0: Se você trouxe a tua Bíblia, eu queria convidar você a abri-la No primeiro livro do Samuel, no capítulo 13 Primeiro livro de Samuel, capítulo 13 Eu vou ser rápido, porque o tempo é curto Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 14 Nós encontramos para nossa meditação nessa última ceia do ano Talvez um dos textos mais famosos de toda a Bíblia Sagrada. Mesmo aqueles que não são tão familiarizados com a Bíblia Sagrada, eles já ouviram falar a respeito disso aqui. Talvez não com essas palavras, mas um dos maiores jargões assim, do meio evangélico é que existem homens e mulheres segundo o coração de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você já ouviu isso certamente. O texto está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E já no primeiro parênteses, é tão interessante que Davi nem sabia que estava sendo dito isso a respeito dele. O texto diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Essa... É uma passagem famosíssima. E talvez você, assim como eu, sempre olhou para esse texto com o seguinte olhar. Eu sempre olhei assim. O que tem de especial em Davi que o torna segundo o coração de Deus? Mais do que isso, você pode ter ficado procurando coisas que Davi fez para que se tornasse segundo o coração de Deus. O que foi que Davi tem, fez ou, ou tem de tão especial que o torna o homem segundo o coração de Deus? Eu não vi na Bíblia, mas nenhuma nenhum outro lugar uma afirmação a respeito disso aqui. A gente tem na Bíblia pessoas que andaram com Deus, pessoas que estiveram perto de Deus, mas nenhuma delas Deus disse, essa pessoa aqui tem o meu coração, segundo o meu coração. E é interessantíssimo que, as principais afirmações feitas sobre os principais personagens da Bíblia Sempre acontecem antes que eles tenham feitos extraordinários Já reparou ou não? Se você pega por exemplo Abraão O que foi que Abraão fez para que Deus olhasse para ele Ei Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela E vai para um lugar onde eu vou te mostrar E eu farei de você o pai de uma grande nação E em você todas as nações da terra serão benditas O que foi que Abraão fez? Nada. O que foi que Jesus Cristo fez até aquele momento? Para que Deus olhasse do céu, quando ele estava sendo batizado por João Batista, e proferisse as seguintes palavras: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Qual era o milagre que Jesus Cristo já havia realizado? Quantos discípulos ele tinha? Quais eram os lugares pelos quais ele já tinha pregado? Da mesma forma a gente vê Davi, quando essas palavras são proferidas, Davi é um menino que cuida de ovelhas Davi não tem relevância nenhuma, mas Deus olha para ele e diz Eu vou escolher um homem segundo o meu coração E para que a gente entenda essa história, é preciso que a gente faça uma viagem milenária, o meu tempo é bem pequeno, então essa viagem a gente vai precisar fazer ela em pequenos minutos, bem poucos minutos, mas a gente precisa voltar lá atrás, lá no Abraão, para que a gente entenda o, o, o contexto em que essas palavras foram ditas, a gente precisa voltar em Abraão e ver Deus escolhendo um homem, Deus escolhendo um homem a partir do qual faria o seu povo, e Ele diz para Abraão, Ei Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei e Abraão, o obediente que é, larga tudo que tem para trás, porque ele tinha muito, né? não é igual aquele, né? tem gente que fala, oh, eu larguei tudo para trás, mas não largou tanta coisa, Abraão largou, não foi fácil para Abraão, Abraão teve que abrir mão de muita coisa, a Bíblia diz que ele era homem rico, e embarcou numa jornada sem destino, e por ter embarcado numa jornada sem destino, também não é tão fácil, então Abraão começa a peregrinar, sentido a Canaã, a terra em que Deus vai mostrar, e Abraão, por algum motivo, se estabelece no meio do caminho. E por ali ele vica. Ele vive durante muito tempo numa terra. E nessa terra, Deus começa a cumprir a promessa que tinha feito a Abraão e começa a levantar dele uma grande nação e uma descendência. Abraão tenta, de alguma forma, apurar as coisas. Tem um filho com uma escrava. Não era esse o filho de Deus. Depois da velhice, Deus dá, de fato, um filho para Abraão e nasce Isaque. Isaac. Isaac continua morando naquela terra, e Deus vai suscitar a descendência de Abraão através de Isaac, Isaac vive naquela terra, prospera naquela terra, Deus abençoa Isaac, tudo aquilo que ele faz, e ele também tem um filho chamado Jacó, primeiro nasceu Esaú, e depois a descendência que Deus tinha prometido a Abraão, vem através de Jacó, Jacó tem outros doze filhos, você lembra da história? Jacó tem 12 filhos, desses filhos todos de Jacó, tem um que é especial, chamado José, José desperta a inveja dos seus irmãos, e é vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, Deus prospera a vida de José, e José se torna governador daquela região, e José tem um dom dado por Deus, que é o dom de interpretar sonhos, e um belo dia, o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, mas José consegue... E Faraó, se você lembra bem, sonha que iam ter períodos de vacas gordas, vacas magras. Ninguém consegue saber o que estava acontecendo. José tem revelação. E pela revelação que Deus deu a José do sonho de Faraó, literalmente toda a terra começa a comer na mão do Egito. E Deus coloca José como governador daquele povo. Faraó olha para José e fala, não tem ninguém melhor do que você. Mas não foi Faraó que colocou José. Foi Deus quem colocou José lá. E Deus continua cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão. E José se torna importante. A ponto de todos os seus irmãos virem para o Egito. E ali no Egito Deus começa a multiplicar o povo. Multiplicar, 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 multiplicar. E José morre. Veja aqui. Há uma promessa feita a Abraão que ele entraria na terra. A gente, olha a geração que a gente está já. E José morre. Sem que o povo se estabeleça de fato naquela terra. 420 anos se passam e o faraó que está no lugar daquele antigo, já não lembra mais quem é José, a única coisa que ele vê é a ameaça iminente que o povo de Israel, que se tornou muito numeroso, representa. E esse povo numeroso representa uma ameaça, e o faraó fala assim, cara eu preciso tirar esse pessoal daqui, eu preciso massacrar eles, e começa a escravizá-los, a ponto de que essa, essa turma começa a clamar a Deus, pedindo por libertação, e Deus ouve, levanta um homem chamado Moisés, e Moisés guia esse povo de Deus, caminho a Canaã, durante 40 anos por um deserto, e o povo é obstinado, e aquela dificuldade que começa e não termina nunca, o povo peregrina 40 anos, até que chega às portas da terra prometida, depois de já ter estado ali muitos anos antes, e Deus tinha dito assim, Moisés, infelizmente, cara, porque você foi desobediente, você não vai entrar na terra. E de toda aquela geração que saiu do Egito, só dois homens entram, Josué e Caleb. E a promessa de Deus continua. Josué e Caleb possuem a terra de Canaã, aquela que Deus tinha prometido a Abraão. E ali se estabelece um período de bonança para Israel mesmo havendo conflitos e guerras, o povo vive numa terra que segundo a Bíblia, mana leite e mel, só que esse povo, que vive ali, povo obstinado, e nesse período, dessa, desse governo de Deus, é o período que lá na tua Bíblia, está descrito como juízes, é o período dos juízes, e Deus levanta juízes, para administrar o povo, Débora, Jefté, Sansão Do cabelo comprido E dentre esses juízes Deus levanta um homem especial Que era filho de Ana, chamado Samuel E Samuel lidera aquele povo E Deus abençoa o povo Através da vida de Samuel Mas um belo dia o povo olha Para as nações que viviam do lado e fala assim Puxa, todo mundo tem um rei Por que é que nós não podemos Ter um rei também? E Deus não gosta e Samuel também não gosta. Samuel vai fazer uma oração. E, e essa semana eu fiz esse exercício. Eu fiquei lendo a história de Davi através dos livros. Principalmente do primeiro e segundo livro de Samuel. E é interessante como Samuel se chateia também. Ele chega para Deus e fala, Deus, o pessoal quer um rei. E as palavras dele são, não sei para que querem um rei. Acho que ele deve, ele deve ter se sentido mal também. Porque ele estava ali, né, trabalhando e tal. E Deus fala para Samuel o seguinte, fala assim, é Samuel, o povo fez com você o que faz comigo direto. Aí, esse povo aí me rejeita desde o dia que saiu do Egito, palavras de Deus. Desde o dia que saiu do Egito, esse pessoal aí me rejeita, você está experimentando agora o que eu experimentei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um rei para eles. Eu leio com esse tom de voz, assim, meio... É o jeito de eu ler, você pode ler assim, é Samuel, o pessoal me rejeita, mas vamos dar um, um rei para eles. Eu não leio assim, eu leio assim, Samuel, povinho é. Vamos dar um rei para eles. Eles querem um rei, vão ter um rei. Deixa eu dar um rei para eles, e a Bíblia diz que depois disso Deus levanta um rei em Israel, e Deus disse: Ó, oh, vocês pediram, vocês agora aguentem. Porque também tem uma coisa, nem tudo que Deus dá para gente é bênção, viu? Tem coisa que Deus deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente? Deus deixa acontecer. É como se Deus estivesse dizendo assim, cara, eu não queria, era bom para você que você não tivesse, mas como você está falando disso aí, faz 15 anos que você fala disso, vai acontecer, e você vai ver depois que acontecer. Tem coisa que Deus deixa acontecer para a gente. E Deus deixou acontecer um rei para o povo. E a Bíblia diz que levantou-se um rei. Mesmo depois dos alertas de Deus que tinha dito para o povo. Cara, não peçam isso tal, tal. Não, mas nós queremos um rei mesmo assim. E teve o rei. E a Bíblia diz que esse rei, as características do rei. É, é, esse primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Tá, para você conferir depois. Ele era filho de Quis família rica e importante da tribo de Benjamim não sei por que, que a Bíblia diz isso mas a Bíblia enfatiza o fato dele ser bonito ele tinha cara de rei sabe, rei com cara de rei ele não era assim um rei ele era um tinha porte de rei ele era forte e alto a Bíblia diz que ele era tão alto que quando ele estava no meio do pessoal via-se do pescoço para cima tipo ele era sei lá 30 centímetros maior que todo mundo né? Cabeça para cima. Ele não ficar. Todo mundo achava o Saul era facilmente encontrado. Cadê o Saul no meio do pessoal? Tá ali, ó. Forte, bonito, de família e importante. E a Bíblia diz que Deus, sucumbindo ao pedido do povo, suscita um rei de acordo com o povo e levanta Saul. E mais interessante de toda essa história de Saul É que Quando Deus decidiu ceder Ao pedido do povo Ele teve que mudar Saul E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10 Que diz o seguinte Quando se virou para afastar de Samuel Depois de Samuel ter dito para ele que ele ia ser rei Deus mudou O coração de Saul E todos esses sinais se cumpriram naquele dia todos os sinais de que haveria um rei que governaria o povo esse rei seria poderoso mas o que mais me chamou a atenção é que Deus mudou o coração de Saul e o reinado de Saul começa e Deus de fato cumpre todas as promessas que tinha feito ao povo e mais, de conquista de terras na volta e Saul reina e o povo o aclama e está indo tudo muito bem mas Deus não está contente. E um dia, o Saul, que era um rei segundo o coração do homem, está em Gigal diante de uma batalha. E era comum que naquela época os reis, quando fossem para as batalhas, consultassem a Deus, esperassem pelo sinal de Deus. E Saul está em Gigal, em uma batalha, tremenda, se aproxima e ele consulta a Deus e Deus não fala, e o profeta e o sacerdote Samuel não estão e Saul, vendo que o povo vinha para cima dele vai dar o seu jeito e oferece holocaustos holocaustos para que Deus fale e quando ele termina de oferecer os holocaustos, o Samuel que era quem deveria oferecê-los chega e pergunta para ele, ô Saúl, o que foi que você fez cara? Ah, eu dei meu jeito, estava vindo guerra para cima de mim, você não estava aqui, Deus não falava nada, eu precisei dar meu jeito. E é nesse contexto, nessa hora que Samuel olha para Saúl e diz, o teu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e já o designou de líder. Então... Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque, primeiro, porque Saul não foi, e se você for consultar a teologia, ela vai dar uma resposta que, francamente, pelo menos para mim, assim, cara, me murchou o coração quando eu, quando eu li os comentários bíblicos e que a maioria dos, dos intérpretes tem desse versículo. Eles dizem que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque é um rei segundo o coração de Deus, porque Saul era um rei segundo os homens, e que o que Deus está dizendo aqui é que ele escolhe as pessoas com outros critérios. Mas o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus e um rei segundo o coração de Deus é para enfatizar a verdade de que Saúl tinha sido escolhido por homens, e que não há nada de tão especial assim em Davi, pô, mas eu fiquei triste quando eu li esses comentários, e são vários, porque eu acredito que existem pessoas, e acredito de verdade, que tem um coração dado por Deus, que não tem apenas um coração como o de Saul que foi mudado, mas tem um coração novo, um coração dado por Deus, no sentido de que consegue captar frequências de Deus, consegue entender verdades de Deus, e mais do que isso, um coração que é como barro mole na mão de Deus. E eu acredito piamente que Deus levantou Davi, porque ele era assim, ele era um barro molinho. Ele era alguém que se deixava moldar por Deus. Ele era alguém que de fato desejava Deus, porque Saul não desejava. Saul tinha o ímpeto, mas não tinha a presença de Deus. Saul tinha as obras, mas não tinha a amizade. Isso é verdade, tanto é verdade que qual é o salmo de Saul que você lê? Quando na Bíblia você leu palavras de Saul entoando louvores a Deus. Saul administrava situações. Davi vivia. Davi era impactado. E eu acho que a principal característica de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. É ser barro mole. Porque francamente eu não sei porque Deus escolheu Davi, eu não posso dizer quais são as coisas que Davi tinha que o fazia um homem segundo o coração de Deus, mas o que eu posso ver são as coisas que Deus fez na vida de Davi e a forma como ele reagiu a elas, porque para mim é claríssimo que todo homem e toda mulher que se dispõe a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus passam por fases na vida e processos, e se nós não formos barro mole, essas fases e esses processos nos destroem. E Davi passou por isso. E eu quando preparava isso aqui, eu fiquei tentando identificar situações da vida de Davi que comprovavam isso. Só que é impossível administrar isso numa, numa pregação. Isso daria uma série, sei lá, de uns três meses. Porque Davi era um cara que tudo que ele fazia tinha senso, significado. Era profundo porque ele vivia com emoção aquilo, ele vivia com intensidade, e a primeira fase na vida de Davi, que todos nós experimentamos como barro mole na mão de Deus, é a fase do faz, é quando Deus faz, e quando Deus faz e decide fazer na nossa vida, não há nada que possa impedir isso, e Davi experimentou isso, Samuel chega para ungí-lo, um ele é o menor da casa dos irmãos, para ter uma ideia ele não foi nem considerado a possibilidade de que ele poderia ser o escolhido, passou todos os irmãos e depois que se lembraram de Davi, quando Samuel ungiu o Espírito de Deus que estava sobre Saul, saiu de Saul e foi para Davi, e o que deu lugar em Saul foi um espírito atormentado, e quem foi que Deus mandou lá para apaziguar? Davi, Davi, a Bíblia diz que era um cara de aspecto gentil, Davi devia ter aquela cara de gente boa. Davi é o cara que, quando o gigante Golias está esmagando o povo e afrontando o povo, Deus levanta como uma possibilidade. E mais incrível, isso parece história de criança, mas é verdade, eu acredito. A Bíblia diz que esse menino franzino derrotou um gigante. E que o gigante Saul estava com medo. Mas era Deus fazendo e construindo Davi. É a fase da construção. Deus levanta uma amizade profunda entre Davi e Jônatas, que se experimenta durante todo o livro de 1 e 2 Samuel. Você vai ver evidências dessa amizade. Deus cria caráter em Davi, Deus cria respeito em Davi no meio do povo. A ponto de Davi ser tão valente, tão respeitado no meio do povo, que Deus o promove a comandante do exército de Saul. E eu falo Deus o promove porque não foi Saul quem o promoveu, foi Deus quem fez. Davi vira comandante do exército, é a fase do faz. Tudo que Davi faz dá certo. Ele é tão bem aventurado que tem uma música que vira sucesso em Jerusalém. E a música diz que. Saúl matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Deus acompanha Davi em tudo que ele faz. Ele se casa com Mical, a filha de Saúl, depois de ter arrancado o prepúcio de 200 filisteus. E ali já havia inveja, Saúl tinha mandado ele para morrer, porque estava com inveja dele. Mas Deus é com ele, é a fase do faz. Deus está moldando Davi levantando ele não há nada que possa impedir Davi começa a ser perseguido por Saul e Saul é um louco mas Deus é com Davi até o dia que Saul morre e Jonatas também morre e aí Deus consolida em Davi a etapa do Face Davi é um vaso um vaso muito bem preparado, exitoso, com um reino abençoado, a ponto de no versículo, no capítulo 7 do livro de 2 Samuel, Davi dar se conta de tudo aquilo que Deus tinha feito na sua vida e falar assim: Deus eu moro num palácio, há reinos na minha volta que foram conquistados, e hoje todos nos servem, a riqueza a mulheres, a minha família vai bem, o povo vai bem, agora eu vou é construir uma casa para o Senhor, eu já fiz tanto e o Senhor fez tanto em mim, que agora eu vou, o próximo passo é eu fazer uma casa para Deus, e Davi começa a ficar tão grande… Mas tão grande que eu acho que, que algo começa a crescer dentro dele E esse algo cresce dentro de todos nós Todos nós passamos por momentos de êxito Até o ponto de Cara Que coisa maravilhosa E a Bíblia diz através de Samuel no capítulo 8 Depois de Davi ter feito essa, essa constatação de que Deus estava de fato com ele, porque a Bíblia diz em Samuel, 2 Samuel 8, e o Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse, só que Deus percebeu também, e depois dessa oração de Davi, dessa, dessa forma dele se enxergar, Deus disse para assim, Davi, cara, eu tenho algo muito especial com você mesmo, eu fui eu, eu quem fiz você chegar até aí. Mas é o seguinte: eu vou abençoar a tua descendência de uma forma tremenda. Os teus filhos sempre reinarão em Israel. Sempre terá alguém da tua descendência sentado no trono. Lembra da promessa feita a Abraão lá atrás? Só que você não vai construir o santuário para mim. E aí Deus começa em Davi, talvez as fases mais doloridas que eu e você possamos experimentar, que é a fase do desfaz. A fase do desfaz de Deus, ela é dolorida e ela nos coloca no nosso lugar. Veja que eu estou falando aqui e estou colocando a gente junto com o homem segundo o coração de Deus. E a fase do desfaz de Davi começa em 2 Samuel, no capítulo 11. E o versículo 1 começa, de fato, a fase do desfaz. Porque diz assim, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou a batalha Joabe Joab, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi era aquele cara que tinha andado em caverna, tinha lutado contra exércitos, com 600 homens, nunca mais do que isso, tinha fugido de Saul, e enquanto fugia de Saul, conquistava e defendia o povo de Israel, Davi era o cara que sempre estava na batalha, mas nessa época aqui, ele não, não, não foi, e se você ler depois aí o capítulo 11, você vai perceber que no versículo 2, a Bíblia diz que um dia, Davi, levantou-se da sua cama de tarde, aí já, come, já começou a ficar ruim, Davi levantou-se da sua cama de tarde, então ele passou de meio dia, né? dormiu até meio dia, e quando levantou-se foi dar uma volta no terraço, e dando uma volta no terraço ele encontra quem? Bate-seba, tomando banho, Encontra bate tomando banho e começa as ordens de Davi. A Bíblia diz que Davi mandou saber quem era aquela mulher. E depois que soube que aquela mulher, bate era a mulher de Urias, a Bíblia diz que Davi mandou buscar a mulher de Urias. E depois que mandou buscar a mulher de Urias, a Bíblia diz que Davi mandou que ela se deitasse com ele. Olha quantas ordens Davi está dando. E depois que Davi se deita com aquela mulher, aquela mulher volta para casa e depois ela manda dizer para Davi um negócio também. Quem muito manda, tem hora que também mandam. Davi mandou dizer para ele, falou Davi, manda dizer para o Davi que eu estou grávida. A mulher de Urias, que estava na batalha com Joabe. E a Bíblia diz que Davi ao ouvir aquilo, preocupou, aí preocupou ó. E Deus está desfazendo Davi aqui. Quando Davi ouve aquilo, ele manda dizer, manda um recado para o campo do batalha e fala assim, eu dei uma folga para Urias, manda Urias vir para casa. E a Bíblia diz que Urias volta para casa, recebe é recebido por Davi Davi fala assim, como é que está indo a batalha, conversa com ele. Mas Davi não queria saber de batalha nenhuma. E Davi diz o seguinte: cara, descansa um pouco, vai para a tua casa. Descansa. O que Davi queria? Davi queria que o cara fosse para casa para cobertar. E Urias não vai para casa. No dia seguinte, Davi se levanta tarde de novo, provavelmente, e encontra Urias aonde? Sentado na praça. Não foi para casa. E a Bíblia diz que Davi pensa: Cara, não é possível. E manda chamar Urias, e Urias fala o seguinte: fala, Não, não é, não é justo, não é justo, rei. Os meus companheiros estão na frente de batalha e eu vou ficar deitado aqui com a minha esposa? Não, de maneira nenhuma. E Davi, eu acho que, parênteses, Davi, se fosse eu, eu ia ter morrido de vergonha. A fase do desfaz é onde Deus expõe as nossas maiores vergonhas. E Davi fala, cara, vou dar uma festa por isso e enche urias de pinga, vinho, cerveja, corote, sei lá o que que deu. E toma, 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 toma. Ficou bêbado urias. E Davi pensou, agora ele vai para casa? Não foi, não foi. Não só não foi como dormiu junto com os guardas do palácio, guardando o rei e Davi falou, não tem jeito cara, eu vou mandar esse cara de novo para frente de batalha, e manda Urias para a batalha, mas manda de novo um recado, Davi é o um mandão agora, manda o um recado dizendo assim, coloca Urias na frente de batalha, numa batalha difícil, e quando ele chegar lá, você, tira o povo, Tá bom Joab? Olha o que Davi está perdendo aqui, Davi está perdendo a moral Davi está perdendo o respeito Aqueles homens que eram fiéis a Davi Durante todo aquele deserto que ele passou com eles Quando Deus o estava construindo Agora recebem uma ordem Mandando que um dos soldados seja colocado à frente de batalha para morrer E a Bíblia diz que Joab deixa Urias na frente de batalha e Urias morre, só que Joabe não era bobo, que Joabe mandou um recado para o rei também, e Joabe disse o seguinte, olha para o mensageiro, vai lá e fala para o rei, que a gente estava na batalha, a batalha estava difícil, e eu cheguei perto das muralhas, muito perto, e eles começaram a acertar flechas na gente, e aí o rei vai olhar para você, mensageiro, e vai dizer o seguinte, mas naquela outra vez já não tinha acontecido isso? será que Joabe não aprendeu a lição? e ele vai ficar bravo, a hora que ele ficar bravo você fala assim o Urias foi o que foi acertado pela flecha e aí o rei vai ficar de boa e de fato o mensageiro foi e falou tudo isso e o Davi ficou brabinho e aí o mensageiro falou não, mas é que o Urias que levou a flechada cara, e a Bíblia diz que Davi falou isso é coisa da batalha Volte, anime Joabe e Deus vai nos dar vitória. E a Bíblia diz que Davi continuou no palácio, a batalha continuou no fronte e, passado o luto, segundo Samuel capítulo 11, passado o período do luto. Davi mandou trazer bate para o palácio E ela se tornou uma de suas esposas E deu à luz um filho Mas o versículo é terminado com uma afirmação Mas o que Davi fez Desagradou muito a Deus É no período do desfaz Que a gente vai experimentando o trabalhar e o esmagar de Deus para nos podar, e eu não estou dizendo que foi Deus quem fez cair tudo isso sobre Davi, o que eu estou dizendo é que o mesmo Deus que ouviu aquelas orações de Davi no capítulo 7, que tinha prometido para ele que o descendente dele sempre entraria no reino, sabia que Davi precisava ser podado e trabalhado, Havia muitas coisas na vida de Davi que precisavam ser tiradas. Aquele Davi das cavernas já não existia mais. Tinha dado lugar a um Davi dos palácios, das festas, do sono profundo. E é assim que acontece na vida da gente. A gente precisa ser trabalhado, moldado. E quantas vezes eu mesmo já pensei, falei, Pô, Deus, mas a minha vida vinha, tava, olha aí, e agora isso tudo, é o período do desfaz, meu irmão, é quando Deus fala assim, tem meu coração, mas ainda não está pronto, tem o meu coração, mas tem umas arestinhas aí para ser podada, e Davi estava tão obstinado, porque na época do desfaz do Senhor na nossa vida, a obstinação é marca, que ele não via, ele tinha acabado de assassinar um homem, ele tinha acabado de destruir uma família, ele tinha acabado de mandar homens para frente de batalha, e ficado dormindo até meio dia, e o que, que ele faz quando passa o luto? Ele manda vir a mulher para casa, porque tem momentos da nossa vida que a gente fica obstinado e aí Deus tem que fazer, não, 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 não pera lá um pouquinho pera aí esse caminho aí não é o meu você é um homem segundo o meu coração, fui eu quem fiz tudo aquilo tudo aquilo que você viveu fui eu que fiz, mas tem coisa que nós precisamos podar, e aí quando quando chega aqui, aí dificulta, porque aí Deus manda a gente e Deus Deus estava desfazendo Davi e mandou ali um cara chamado Natan gente boa tinha ficado no lugar de, de Samuel como profeta e ele mandou o Natan e Davi era um cara in, intenso e ele era um homem abençoado e o Natan chega com uma historinha Bem, bem mequetrefinha para o Davi. E ele chega para o Davi, pega certo. Ele chega para o Davi e fala assim: Davi, tem um homem aqui na nossa cidade, eu preciso da tua ajuda para julgar um caso. Esse cara fez uma coisa que eu não sei o que, que você pensa a respeito. Me diga aí, Davi. Ele, ele era rico, riquíssimo, tinha muitas ovelhas, casas. E esse homem recebeu um visitante e o visitante ficou para dormir, e esse homem precisava oferecer algo para comer ao visitante, só que ele não pegou de uma das suas muitas ovelhas, ao contrário, ele tinha um vizinho, pobre, coitado, só tinha uma ovelha, e ele decidiu ir lá, e matou a única ovelha daquele homem, serviu para o seu convidado, e agora eu preciso de uma solução para esse caso, a Bíblia diz que Davi irou-se, só que ele era obstinado, ele não enxergava nada, ele estava sendo desfeito e não via, mas Davi irou-se profundamente e falou assim, um homem desse precisa morrer, Ai, e Natan olha para Davi e fala assim, rei, hey, você é esse homem, você é esse homem, e mais, Natã disse as seguintes palavras, eu acho que isso aqui talvez foi o que mais doeu em Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, livrei você das mãos de Saul, dei-lhe casa e mulheres, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se isso tudo não fosse suficiente Davi, eu lhe teria dado mais ainda, Agora, por que, que você desprezou? Por que, que você fez o que o Senhor reprova? E aqui, irmão, eu não olho para isso aqui eu, com, com. Assim, é, isso aí mesmo, Deus. Eu faço a mim mesmo essas perguntas. Diante de todos os fases que o Senhor já fez na minha vida: por que eu desprezo? Por que, que eu, o que me falta? E a resposta de Davi é a resposta de um homem que é barro mole. Ele diz o seguinte: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Foi a primeira, a primeira e única coisa que Davi conseguiu dizer. E, e Deus disse através de Natã para Davi o Senhor já perdoou o teu pecado você não vai morrer mas o menino vai e essa é a terceira e última fase para nós terminar que todos nós passamos com os ciclos na vida é a fase do refaz de Deus se a do desfaz é difícil a do refaz pode ser que seja ainda pior Porque é quando Deus começa a remover da nossa vida as coisas que não são. Ou as coisas que outrora eram, mas que deixaram de ser. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12: palavras difíceis para Davi. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que é a mulher de Urias dera a Davi Deus fez adoecer o filho que a mulher de Urias deu para Davi o que Deus estava fazendo aqui era retirando da vida de Davi tudo aquilo que não deveria estar lá mais e é assim que acontece comigo e com você também porque tem um monte de coisa que está na nossa vida Que não deveria estar tá. São mulheres de Urias Que estão com a gente Não são nossos Não foram enviados por Deus Não são legítimos E aí você pensa assim Ah, mas eu estou com a mesma mulher desde sempre Não precisa ser mulher Tem gente que tem relacionamento De amizade Que não deveria ter tem gente que tem projetos de vida que não deveria ter. Tem gente que tem aspirações que não deveria ter. Tem gente que tem trabalho que não deveria ter. E Deus está dizendo, eu preciso tirar. Antes de refazer o vaso, eu preciso tirar. e Davi vai passar por um período de esmagamento, e de arrependimento, e a Bíblia diz que depois que Deus disse que ia matar o menino, Davi veste roupas de saco, coloca cinza sobre a cabeça, e chora, e jejua desesperadamente, até que aquele menino morre, e Davi recobra suas forças em Deus, e ele vai para o palácio e os caras não entendem mais nada, porque quando o menino estava doente, o Davi chorava, se estribuchava. E depois que o menino morreu, ele tomou banho, comeu, recobrou suas forças. E os guardas do palácio que não entendiam nada, falaram, mas o que aconteceu, Davi? E ele diz, enquanto o menino estava vivo, pode ser que Deus tivesse pena de mim me desse uma segunda chance, mas agora o menino morreu, eu vou até ele, mas ele nunca virá até mim, eu preciso voltar, e a Bíblia diz que, a restauração na vida de Davi, veio com um nome, o nome de Salomão, porque é assim que Deus faz, o período do desfaz do Senhor, é para que a gente se livre de coisas que não o agradam. Homens, segundo o coração de Deus, são sensíveis. São barro na mão do Senhor. Mas a beleza de tudo é que o desfaz não dura para sempre. Deus sempre encontra uma forma de nos trazer de volta. E o texto de 2 Samuel capítulo 12 mostra como Deus faz isso porque a Bíblia diz que depois Davi consolou a sua mulher, bate e deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor amou, e por isso enviou o profeta Natã de novo, para dizer para Davi, que o menino deveria chamar G de Dias, porque Deus o amava, Homens e mulheres segundo o coração de Deus estão radicalmente longe da perfeição. Não é isso que caracteriza Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas uma coisa que homens e mulheres segundo o coração de Deus têm é que eles são um barro mole. E barro mole tem essa capacidade de ser feito, ser desfeito, ser feito de novo... E se você pensa que depois disso aqui Davi teve uma vida A gente está muito enganado Sairiam mais umas três ou quatro Mensagens de Davi sendo quebrado E feito de novo Depois disso aqui Davi é feito de novo E está lá em cima E Deus olha e fala, cara, precisa desfazer Que ficou uns pedacinhos E corta de novo E faz de novo, e corta de novo, e faz de novo Davi errou acho que até mais do que Saul, mas tem uma coisa que eu acho que é a chave para que a gente entenda o versículo de porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, é que quando Davi foi confrontado pelo Natan, a única coisa que ele conseguiu dizer foi, pequei contra Deus, Davi não se importou com a reputação que ele tinha diante dos soldados, Davi não pensou no que Joab ia pensar dele Davi não pensou no que Os outros reis iam pensar dele A única coisa que Davi conseguiu pensar foi Puxa, O que Deus está pensando a meu respeito? O que Deus está pensando a meu respeito? E quando eu falei para você que Eu vim para cá para a última ceia hoje com o coração cheio, mas o meu pensamento durante essa semana foi, o que Deus está pensando a meu respeito? Porque Saúl quando foi confrontado por Samuel, falou assim para Samuel, Samuel, cara eu errei mesmo, mas faz o seguinte, vai comigo ali perante os anciãos, e honra-me perante eles, Davi não, Davi só conseguiu dizer para Natan, Pequei contra Deus Pequei contra Deus Mas graças a Deus Eu e você Nós temos um Deus Que tem a resposta preparada Na ponta da língua E a resposta é a mesma Que Natan Deus pra, deu para Davi Deus já perdoou o seu pecado Porque lembra Quando Deus disse para Davi Que um filho dele sempre sentaria no trono E governaria sempre e que aquela promessa feita lá a Abraão se estenderia E que nele seriam benditas todas as nações da terra Havia Havia uma esperança para mim e para você Porque o descendente de Davi sentou no trono E o nome dele é Jesus E esse mesmo Jesus entrou em Jerusalém Foi morto e ressuscitou e hoje nós podemos nos achegar aqui diante da mesa dele, e ouvir as mesmas palavras que Natã disse a Davi, o Senhor já perdoou o seu pecado, o Senhor já perdoa, homens e mulheres de Deus são aqueles que, não têm o coração mudado, mas eles receberam outro coração, eu não quero apenas que Deus mude meu coração, eu quero que Deus me dê um outro coração, um coração que seja segundo a vontade dEle, que tenha a virtude dEle, que tenha a graça dEle. E eu chego para a última ceia do ano com o pensamento de que, como, o que o Senhor pensa a meu respeito? O que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o renovo de Deus? Quais são as palavras que Deus proferiria a meu respeito? E eu tenho certeza de que, por Jesus, as palavras são, o Senhor já te perdoa, pode vir, que não tem mais nenhuma condenação, só precisa ser barro, mole, barro mole, que é feito, desfeito, refeito, até que Ele venha, amém.